0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast ga ik in gesprek met Thijs Hooman. Thijs, hartelijk welkom. Dank je wel. Superleuk dat je tijd wil nemen om in de studio te komen. Ja. Yep. Uh, voor degene die jou niet kennen, je bent Emeritus Hoogleraar Verandermanagement bij de Open Universiteit Nederland. Daarnaast zelfstandig adviseur, trainer, veelgevraagd spreker voor congressen, seminars, nou ja, masterclasses, you name it. Je publiceert heel veel. Je hebt prachtige boeken geschreven die mij in ieder geval enorm hebben beïnvloed. Tijdens mijn studie, maar ook in mijn promotieonderzoek. Ik noem maar even een aantal. Organisatiedynamica. Het et cetera principe. Ja. De titel alleen al is al uh, heel prikkelend. Maar nu ook recent. De veranderende gemeente, waar we wellicht ook wel over gaan praten. En je staat ook wel bekend als dwarsdenker... Ik weet in ieder geval nog dat in mijn promotieonderzoek in het eerste jaar ik bij jouw bezoek ging en daarna totaal in de war was.
1: Dat, ja, dus dat, misschien in dat ja, opzicht ja, klopt.
0: Ja, ja. ben je wel een soort dwarsdenker. Maar ik, ik weet hoe jij het vindt om
1: dwarsdenker. Zo word ik uh, genoemd worden. vaak genoemd. Ja? En, dat, uh, en dat helpt mij soms ook om opdrachten te krijgen. Dat, ik word binnengehaald van, nou wij weten het niet meer, weet jij nog iets? Ja. Dus dan, uh, ja. dan ben je wel oké okay met het term ja, dwarsdenken.
0: Oh, ja, ja. Nou, leuk, we gaan, we, gaan wel het, we gaan het hebben over verandermanagement. Over als organisatie willen ontwikkelen. Dingen beter willen doen. En ik zou het eigenlijk heel interessant vinden. Om met jou als het ware toch een soort pas op de plaats te maken. En van te bedenken waar staan we nu eigenlijk ja. met het vak. Ja. Uh, en dat vraag ik ook omdat. We, in ieder geval wat mij opvalt. Is dat we de afgelopen jaren best wel vaak het woord evidence based horen. Ja. Uh, het is wetenschappelijk onderbouwd dat dit echt gaat werken. En we weten dat dit werkt en dat dat werkt. En aan de andere kant zien we dat veranderen niet altijd wetenschappelijk te onderbouwen is... of dat er ook al een aantal dingen zijn die we niet altijd zeker weten weten vooraf. Dus wat doet dat nou met ons als als verandermanagement experts, professionals... maar ook met met degene die luistert, die denkt... ja, ik heb een school, ik wil dingen beter doen. Ik ik ben een gemeente, ik wil die cliënt of klant beter bedienen. Hoe gaan we dat aanpakken? Herken je dat, die die, die evidence-based... Ja, ja, ja,
1: zeker. Alles wat je zegt is zeer herkend. Ja,
0: oké. En en, Misschien om even te starten bij het boek De Veranderende gemeente. Ja. Want jij vertelde net even voordat we uh, op live drukte, dat jij twee jaar uh, hebt onderzoek hebt gedaan hè? Ja. naar in gemeentes. Ja. Hoe is dat boek tot stand gekomen?
1: Um, nou, dat, um, dat begon eigenlijk heel aardig. Het, het, het is um, gedaan in de opdracht van het ANO Fonds gemeente. En dat is een koepel, en die gaat over arbeid en organisatie. Ja en die benaderde mij met de vraag... kun jij onderzoek gaan doen over welke veranderingen... de gemeente de komende jaren zullen moeten ondergaan? Een soort normatieve uitspraken of wat ze dan nog meer moeten veranderen allemaal. En toen heb ik gezegd... nou ja, dat zou ik misschien wel kunnen... maar daar heb ik niet zo'n zin in. Dat ga ik dus ook niet doen... Maar ik, eh, ik wil wel een tegenvoorstel doen. En dat was letterlijk, het bekende, het letterlijk ook een aviertje. Van ik zou het interessant vinden om niet te kijken naar hoe het moet, wat er zou moeten veranderen. Maar hoe het op dit moment gaat als het gaat over verandering in gemeenten. En eh, nou, toen was het even stil. En toen ja. kreeg ik een, eigenlijk een reactie terug: van nou, ga maar los. Kom maar met een plan. En eh, een begroting. En dan gaan we aan de slag. En eh, nou ja, dat is achteraf gezien, het is allemaal nu klaar. Ook ja. voor het ANO-fonds is het uiteindelijk het aller, allergrootste onderzoek geweest... met de meeste hits en de meeste bezoekers en de meeste... Dat wist ik van tevoren ook niet, maar uh, dat is een hele leuke periode geweest om dat zo uh, te doen. Maar um, het fascinerende was, ik hoop, misschien zag je het al, kom maar met een plan. Ja, kom met een plan, uh, ja. Dat... Um, voor mij is eigenlijk mijn hele benadering van ja, dat plannen, plannen ja, het is een activiteit, maar dat heeft een nauwelijks een voorspellende waarde, hè, zeg maar zo. Dus dat heeft niet zo vreselijk veel effect. Maar eh, ik heb toen een stuk geschreven over wat we zouden kunnen doen. Ja? En daar een begroting voor gemaakt. Hè, dus hoe fictief kun je het allemaal verzinnen? En dat is toen uiteindelijk uh, geaccepteerd. En uh, nou, daar zijn uiteindelijk ook alweer allerlei dingen bijgekomen. Maar uh, wat we daar gedaan hebben is een uh, onderzoeksaanpak. En daar kun je allerlei woorden aan geven. Maar we zijn eigenlijk uh, gewoon begonnen. Dus ja. ik had een soort paar nul ideeën. En we hebben iets van twintig uh, seminars of bijeenkomsten georganiseerd. Of leersessies, je noemt het maar iets. Waarbij we open uitnodigen iedereen van de gemeente die wil komen, die kan komen. En dan gemiddeld dertig tot twintig, dertig, veertig mensen kwamen daar dan opdagen. En dan zeiden we dit is wat we er nu van weten. En dan, euh, nou, dan zie je mensen allemaal reageren. En hoezo dit en dat, en dat snap ik niet, of dat klopt niet, of ja. je mist dat. En dan zijn we dat gaan onderzoeken. Dus euh, ik ben niet begonnen met een gefixeerde onderzoeksvraag. Maar gewoon, ik had een aantal nul ideeën letterlijk in de groep gegooid. En als het ware het te onderzoeken subject of object... Maar laten reageren. En daar zijn we weer op verder gegaan. En daar, dat hebben we dus nou, letterlijk twintig keer zo gedaan. Ja, kan je een voorbeeld geven van iets wat iemand dan zei... wat je um, opgepakt? Uh, jawel, maar dat is ook meteen een heel concreet voorbeeld. Um, eens kijken hoe moet ik dat inleide. Nou, ik ik, ik, een van de conclusies waar we op uitkomen... daar zal ik straks misschien wel meer over zeggen... is dat naar mijn idee... Bij dat onderzoek bleek dat het in gemeenten stikt van de verandertrajecten. Het is echt, sommige hebben er. Gemiddeld komen we uit op 25 à 30 tegelijkertijd parallel aan elkaar. En de grotere gemeentes praat je over richting de 100. Ongelooflijk aantal. Dat is natuurlijk ook ongelooflijk. En allemaal belangrijk en groot zijn meeslepend. Maar mijn. Ja, ooit een onderzoek wat ik ooit eens een keer bij het adviesbureau gedaan of dat hebben we daar gedaan, bleek. Dus dat mensen, gewoon een gewone medewerker, manager, kan max twee tegelijkertijd aan. Ja. Dus zo begon dat onderzoek al. van we hebben een survey gedaan van, nou, vertel maar eens wat er allemaal gaat, is. hoe is het mogelijk? Maar een van de belangrijkste conclusies van dat onderzoek is dat als je naar gemeente als instituut kijkt, is het superbelangrijk dat het hun, haar, zijn legitimiteit behouden. En legitimiteit houdt in dat alle mensen in, om, buiten, voor, achter gemeente... met z'n allen, in gansen zeggen van nou, die zijn wel goed bezig. Dat als je namelijk je legitimiteit verliest... en dat heet dan ook zo in de gemeenteland, dan gaan de poppen dansen. En dan, je kunt ook gewoon Nederlands zeggen, dan breekt de pleuris uit... want dan gaat iedereen zich met je bemoeien en dan kun je geen kant meer op. Dus het be... Je legitimiteit, je license to act. Dat is een heel belangrijk verschijnsel uh, waar mensen mee bezig zijn. Nou, dat soort dingen heb ik gezegd. En daar viel op een gegeven moment. waarbij ik letterlijk ook een van de geïnterviewden. want we hebben ook interviews gedaan. die citeerde: van ja, dat zijn verandertrajecten voor de bühne. Namelijk, door die verandertrajecten kun je laten zien dat je dynamisch bezig bent. En vervolgens scheiden intern zo mee omdat ze niet zo vreselijk veel effect hebben. Die sessies, want jij wilde een voorbeeld van hoe mensen aan reageren. Die sessies werden uh, per sessie ook weer door het Aanofons geëvalueerd, ge- ge- heet dat. En standaard, zeker in de eerste zoveel, kreeg ik. waren er altijd twee of drie mensen die mij verboden. dit te zeggen. Dus homo mag zo niet over gemeente praten. Dus oh ja. echt op hoge poten mij de mond willen snoeren. En um, ik dacht op een gegeven moment: nou ja, goed. Ik ben niet totaal achtelijk, dus het is niet helemaal nee. maf wat ik roep. En Maar waarom dan met zoveel emotie mij verbieden... om dit uit te drukken, wat ik zie? En um, toen dacht ik, weet je, misschien is die evaluatie zelf ook onderzoeksmateriaal. Ja, ja, ja. En um, waar, wat gebeurt er als ik gewoon vertel wat we zien... En ook, daar zit ook wel logische literatuur en allerlei dingen achter. En dat roept zulke emoties op. Dus dat zijn we ook op een gegeven moment gaan uitzoeken. En dat heeft een heel nieuw stuk in het onderzoek aan toegevoegd. En dat gaat over de rol van taal in gemeenten. En uh, heel kort door de bocht gezegd... Bete- betekent het dat mensen in gemeenten elkaar opvoeden in een bepaalde taal. Ja. En uh, een taal uh, is voor mij niet iets wat mijn gedachten uitdrukt... maar Taal vormt mijn gedachten. Als er ergens geen woord voor is, kan ik er ook geen gedachten over hebben. Even plat door de bochten. Nou, en het blijkt dus dat zij met elkaar een taal construeren... waarbij ze bepaalde dingen wel zien, over wat er allemaal gaande is... maar andere delen die niet zo goed lopen en wat dan ook... dat, dat blijft letterlijk buiten zicht. Daar wordt geen taal voor ontwikkeld ook? Dat, Daar is ook is, letterlijk ja, geen... dat, dat is er dus, is het dus ook dat niet. Dat is er gewoon niet. Nou, Oh ja. En op het moment, want ik ga daar dan onderzoek in literatuur, is hier iets over. Dat blijkt dus dat zo'n taal je als het ware um, ja, in een soort licht verdoofde toestand houdt. Waarbij je eigenlijk wel weet dat het niet helemaal klopt wat je doet. Maar aan de andere kant uh, het je wel een gevoel geven, we zijn goed bezig. Nou, een voorbeeldje daarvan: uh, ik, ik spreek met een gemeentesecretaris. En die, uh, die begint met: nou, ja, kenmerk van onze gemeentes is dat wij hier uh, volkomen transparant zijn. Ja. En ik heb dan zoiets van, nou, kan je toch zien zitten. Hè? Maar goed, dat heb ik dan maar niet gezegd. Maar goed, en vervolgens vertelt hij drie voorbeelden... waarbij hij clip en klaar echt voorkomen duidelijk laat zien... dat hij bijvoorbeeld de gemeenteraad en de wethouders... Eh, hoe zeg ik dat in gewoon Nederlands... nou niet strak de waarheid verteld heeft, nee. laat ik het maar zo zeggen. En hij eindigt vol trots met... zo gaan wij in onze gemeente pragmatisch met elkaar om... Nou, zo'n woord pragmatisch, dat, is, dat klinkt heel goed, maar daar zit ook iets kort door de bochterigs in, zeg ja. maar. Nou, en wat ik ontdekte was dat, dus die taal, heeft een beetje tot functie om de ongemakkelijke dingen wat uit beeld te drukken. Ja. En op het moment dat iemand dat dan benoemt, dat heet in het Engels uh, heresy, dat is ketterij. En dat roept dus ontzettend wat ketters die moeten op de brandstapel. Ja. Ja, de dus. legitimiteit wordt daarmee ook aangetast.
0: Ja. Ik zeg je van, nou, Chip, uh, je bent, wat jij doet slaat nergens op. Jouw functie zou niet moeten nou, zijn. Het of, klopt niet.
1: En, nou, een ander aspect. Ik, ik ga het heel vlot doorheen, maar een ander aspect bijvoorbeeld van gemeente is dat die de. Maar dat geldt ook voor scholen. Daar toevallig net een artikel over gegeven. Maar dat scholen worden natuurlijk geconfronteerd... ook met een, een melee aan eisen en verwachtingen... van ministeries, van de lokale ja. gemeenten, ouders, van ouders... Ja. Eh, eh, nou, voor, van de docenten zelf, eh, noem alles maar op. En in het jargon heet dat institutionele complexiteit. En dat houdt in... Dat er eigenlijk zoveel van jou als instituut verwacht wordt. dat je dat gewoon niet meer kan handelen. Nee. Waarbij die verwachtingen vaak ook nog tegenstrijdig zijn. en in de tijd ook nog eens continu veranderen. Nou, dat is dus een geëvolueerde onderzoeksvraag geworden. Dus niet een begin, maar langzamerhand is voor het gemeenteonderzoek. maar ik vind dat voor scholen ook een hele relevante. Hoe behouden we onze legitimiteit als instituutje, of als instituut. terwijl we eigenlijk niet doen wat iedereen van ons vraagt? Nou, dat staat haaks op het bedrijfskundig denken. Hè? Want je moet inspelen op de ontwikkelingen in je omgeving. En niet dus van hoe spelen we zo goed mogelijk er niet op in... terwijl ze wel denken dat het goed gaat. En, uh, nou, daar horen. Er zijn drie grote klonten met activiteiten die erbij horen. Eén is het opvoeren van verandertrechten. Het tweede is het inconsistentie met inconsistentie beantwoorden.
0: Inconsistentie met inconsist- inconsistentie? Dus beantwoord.
1: door zelf ook inconsistent te worden. Dus ja. bijvoorbeeld naar die groep dat te zeggen en naar een andere groep heel iets anders. Ja. Of daar iets te beloven en dan het zogenaamd te vergeten. En dan na twee jaar zeggen: oh ja, dat hadden we ook beloofd. En dan dat weer anders invullen. Ja? Ja, 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 ja. In gewoon Nederland heet dat hypocriet zijn. Nou, dat was ook een ervaring die ik echt nou eindeloos vaak... dat ik dat vertelde aan mensen. Ik heb eens een meneer gehad die echt... Ik kreeg helemaal een knalrooie kop, echt... en ik is echt meneer, gaat het... wilt u even wat water of gaat het allemaal wel goed? En hij uh, zegt ja, maar dit is precies wat ik doe. Dit ja. is mijn werk, Ja. En dan komt die vraag: die vraag hebben ze ook honderden keer gesteld? Van ja, maar ben ik dan? He, nee, doen wij dit dan bewust? als dus je het bewust ja. doet, ben je hypocriet.
0: Ja, doen we expres ja. dit soort inconsistenties nou,
1: maken? Daar in is dat stuk van die taal in gekomen. Door met elkaar een taal te delen, waardoor we dat deels bewust, deels niet bewust van ons daarvan hoeven te zijn. Kunnen we verder en hebben we het idee dat we goed bezig zijn, maar moffelen we ook een hele hoop dingen onder het tapijt. Ja. En. Um, um, maar. Het, het, de nulgedachte van het onderzoek was, dat is een boek van, van iemand dat heet The Organization of Organizing Hypocrisy. En um, ik dacht altijd van nou, ik ben wel eens geïnteresseerd in, ik herken het verschijnsel wel van hoe organisaties dat doen. Ja. Het interessante is dat ze dat dus niet doen. Dat wordt niet georganiseerd, maar dat ontstaat. Het, 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 wordt, het is het, organisch, een soort proces. Nou, van... dat, ja, dat woord hebben we ook gehad. Maar ik ja. noem dat in complexiteitsstermen. Het is een emergent proces. emergent proces. Dus mensen zijn in lokale interacties gewoon bezig... met datgene wat ze, wat, wat ze bezighoudt. Ja. En eh, niet intentioneel en ook onbewust... Eh, produceren ze op een soort globaal niveau bepaalde... Ja, Uh, wat we noemen dan globalere patronen. En één daarvan is dat dat ze kennelijk met elkaar... een legitimiteit weten te produceren. Ik zou
0: denken aan toen wij elkaar voor het eerst ontmoeten... was voor mij in 2005. Toen startte ik met mijn promotieonderzoek naar sociaal kapitaal. Hmm. Het idee van netwerken Hmm. en de relatie tussen netwerken... en leerprocessen die leiden tot innovatie. Dat was dan waar ik mee bezig was. En toen zei jij onder andere wat mij nog steeds wel bezig houdt... maar toen ook wel echt in de war bracht van... ja, we noemen dat dan sociaal kapitaal omdat, ja, dat is dan in een artikel gezet... maar mensen die in die wereld, die noemen niet hun sociaal kapitaal... die zijn gewoon bezig, bezig. en die ma- hebben betekenis. Die ja. hebben vrienden, vriendinnen, ja. professionele netwerken... en daarin leren ze, geven ze betekenis aan hun wereld. Maar dat is niet hun kapitaal. Dat is weer een managementterm. Ja. En dat ben jij weer als onderzoeker die daarnaar kijkt. Ja, je kan ervoor kiezen dat je dat doet. Ja. Dat heb ik ook wel gedaan. Wat dat observeer, bestudeer je, et cetera. Maar toen dacht ik inderdaad, dat is een soort, over een soort wereld is die we op papier zetten... En die betekenisgeving zelf. Ja. En dat en is
1: ja, maar ja. Nou ja, maar dat is ook, vind ik dat is ook ingewikkeld. Ik heb dus bij, ja. bij de advi- imperfecte adviseur, als ja. je naar het ANO-fonds gaat en je klikt in de zoekbalk de sorry, niet imperfecte de, de veranderende gemeente. Sorry, ja, ja. Dan kom je op een site en daar staan ook allemaal bijlagen in en filmpjes en weet ja. wat. En een van die bijlagen is de wat ik dan noem de wetenschappelijke verantwoording en daar heb ik ook heel expliciet geprobeerd weer te geven... van wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja. En vanuit welke aannames ben ik uitgegaan? Um, maar um, ik denk namelijk... De, uh, je ontkomt er, nee, als je zo'n onderzoek doet naar een hele sector... Ja. ontkom je er niet aan om zeg maar, broad brush termen te verzinnen. Maar ik heb heel duidelijk gezegd... dat zijn functionalistische termen. Hè? Ik beschrijf de functie ervan. En euh, nou, toevallig, ik zit nu ook in een programma met de, euh, met de ja, ho- hoge directeuren van g- grote gemeenten, laat ik me iets algemeen zeggen. En toevallig, dat was vorige week, had ik het dus ook over dat heel veel verandertrekt in gemeenten voor de buren zijn, hè, voor, dat, voor de externe legitimatie. En daar zaten, daar zaten twintig uh, directeuren die allemaal vacuümtrokken zitten. Dat is niet zo. Want waar ik mee bezig ben, dat, is, dat ben ik intrinsiek. Dat is intrinsiek nodig voor mijn afdeling. En ik dacht, ja, dat is wel interessant, hè? Want als buitenstaander zie je dan zoiets. Terwijl dat de deelnemers het zelf niet ja, voelen. voelen echt, uh, ik ben bezig met een verander traject. Nee, nee, ja. Nou, en ik heb daar ja. wel op gereageerd. Dat, ik zei, dat snap ik wel. Maar naast jou in je grote gemeente zijn er waarschijnlijk nog een kleine 95 anderen... met andere traject bezig... die dat ook intrinsiek in, uh, relevant vinden om dat te doen. En dan wordt het een beetje ingewikkeld, zeg maar zo. Ja, ja. ja maar ik ben echt intrinsiek. Dus dan zie je... Ik heb toevallig met iemand, en hoogleraar in Noorwegen, met wie ik over schrijf. dan zie je dus dat je als onderzoeker natuurlijk ook labels op dingen plakt... om ze letterlijk een taal te geven... Uh, terwijl de betrokkenen zelf dat niet per se zo ervaren. Nee. En, um, um, nou, goed, ik, met, ik zal er een voorbeeld van geven om het iets heel, heel pakbaar te maken. Het populair beeld is de spreeuwwolk. Met ja. die prachtige ja. patronen. Ja, Wegen de wolk. Een ja. serie foto's van hè, dat ze met elkaar een, letterlijk een vogel maken. Zeg maar, een verdicht deel is een vogel of een uh, hele grote cirkel... of een soort, soort deegbol hein, of een olifant. Je hebt allemaal vormen daarvan. Maar uh, nou ben ik spreeuw. Ja. En het enige wat ik doe is proberen een beetje met de meuten mee te vliegen... en naar het midden te vliegen en niet tegen de buren aan te botsen. En ik heb er geen clue van nee. dat ik een, op dit moment een, een cirkel aan het maken ben. Nou, en, um... Maar het wordt vaak gebruikt... Dat beeld is wel interessant ja. als manier van... kijk, we organisch veranderen, ja, we ja, bewegen dat, met elkaar mee. En... Dat, het punt is dus dat je dan... Uh, nou, dat, heet, dat heet dan de complexiteitstheorie en de sociale complexiteitstheorie. Ja, wat, wat dat is, is dat de lokale uh, uh, dingetjes, agents, spreeuwen... Uh, die, die zijn gewoon lokaal bezig en hebben ook niet hersens, he, te veel hersens. En uh, bijvoorbeeld een, een glas water... Ik houd het even voor de camera. Ja? Als je dat hier je vinger in doopt, ja, dan, dan voel je natheid. Ja. Ja? Maar de watermoleculen hebben daar geen idee van dat ze dat maken. Dus wat dat inhoudt is, zegt het complexiteitsdenken... dat je lokale interacties hebt die non-intentioneel globale patronen... Um, ja, ja, creëren is ja. een beetje verkeerd woord, maar doen ontstaan. Emergent. Emergentie. Ja, precies, precies. Ja? Waar ze er ook niet eens van bewust zijn. Ja. Ja, nou en um, alleen, nou krijgen we het managementwereld. En um, dat is een, um, want een van de grootste beïnvloedende factoren voor gemeenten. Dat heb ik, uh, dat ik probeer dat nieuwe woorden te verzinnen. Dat heb ik genoemd, de taalgenootschappen met privé aanlegstijgers. En um, het blijkt namelijk dat in gemeenten, ik heb dat nog nooit, echt, daar heb je wel denk ik wel 150 verschillende koepels. Voor elk type functie is een koppel. Dus voor wethouders, voor griffiers, voor directeuren, publieke organisatie. Allemaal eigen koppels. En secretarissen, burgemeester. En dat, dat mengt niet met elkaar. Want een van mijn plannen voor het onderzoek was... om het leren te maken door steeds onderzoeksresultaten... in gemengde groepen terug te koppelen en elkaars reacties op die onderzoeksresultaten ja, te delen. Zodat
0: je die emergente reacties Zodat kan... Dat ze er zelf ook ja. van leren. Ja. Ja. Dat heet ja.
1: fourth generation evaluation. Maar dat lukte dus niet. Ze kregen gewoon niet voor elkaar. Want We wilden, ze niet. willen ze gewoon niet? Ik heb echt sessies gehad dat bijvoorbeeld een aantal secretarissen zat... en er zat ook een aantal mensen die geen gemeentesecretaris waren Op een gegeven moment een aantal gewoon opstapten en zeiden... ja, ik wil hier gewoon niet zijn. Nee. Nou, en daar kun je ook heel lang over. En daar heb ik ook wel... Maar eigenlijk is het zo dat in zo'n setting is alles is politiek. Maar dan bedoel ik niet CDA en PVDA politiek, maar machtspolitiek. En uh, eigenlijk kun je nergens het achterste van je tong laten zien. En ik heb heel lang een gesprek gehad met bestuurders. Ze zeiden ja, maar ik heb natuurlijk ook mijn zorg en mijn twijfels enzovoort. Maar dat mag ik dus als ik in mijn gemeente zeg van ja, ik heb eigenlijk ook geen idee hoe het verder moet. Ja, dan, dan ben dat ik mijn niet, positie kwijt. Nee, dat is dus dan. Dat doe je Dus zeiden, Die persoon zei of dan, ik heb dus de vereniging van type ik, functionarissen. Sorry, en dat zijn mensen die, ja, die letterlijk, citeer ik, dezelfde taal spreken. En dan heb je de, de, de formele bijeenkomsten, de spreker... en dan heb je altijd de usual suspects die er dan niks van vinden. Maar in de pauze zoek ik dan mijn vrienden op en zeg joh, heb jij dat wel eens aan het handje gehad? En wat heb jij toen gedaan? Dus daar heb ik het begrip taalgenootschappen met privé-aanlegstijgers uh, genoemd. Namelijk het punt is, wie nodigen ze uit in hun sessies? Dat zijn de chips, de jongeren, de homanden uh, en, en weet ik veel, de alle goeroes... Gewoon leuke sprekers. Die dan hun <laughs> nieuwste concept introduceren. Ja, ja. En daarmee komen ze terug in de gemeente en zeggen... weet je wat we moeten doen? We moeten een lerende organisatie worden. Ja.
0: Ja? Of een, dus die, die externe hebben ook weer een functie in dat spel, zou je absoluut, kunnen zeggen. Absoluut. Die doen absoluut. ook weer hun bijdrage.
1: Nou, dus, maar door ja. dus allemaal dus al onderzoekend tastend onderzoek te doen... ontdek je dus dat taal heel belangrijk is en waar die taal gemaakt wordt... en hoe die taal dan weer geïntroduceerd wordt... wat effect dat verder heeft. Uh, Maar hoe de gemeente... laat ik dat even... dus uiteindelijk functioneert, dat overziet niemand. Nee, zeker niet in zo'n grote gemeente als Amsterdam of Rotterdam of wat dan ook... maar ook in kleinere gemeenten, je weet gewoon helemaal niet van... En iedereen is wel bezig, maar ondertussen... uh, 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 ja, heb die taal ook een beetje om wat te sturen? Zeg maar. en, en houden ze met elkaar net de zaak droog om als legitiem ervaren te worden? En aan de andere kant om uh, als individu die dingen de, te doen die gewoon ontzettend leuk
0: zijn om te doen. Is dat nou, is dat nou iets van de, van de overheid, deze dynamiek? Is dit nou typisch, nou ja, een beetje Kafka-achtige omschrijvingen van de.
1: Nee, dat is het. Uh, Hoe kijk je daar dan naar? Nou. Ik zei dus dat ik die sessies organiseerde en keek hoe mensen reageerden. Ja, ja, ja. Ja. De, vraag die jij, de afgelopen vragen die je gesteld hebt, die werden daar dus ook steeds gesteld. Ja. Um, en in d- dit geval heet dat dan, zeggen ze, is dat niet net zo in het bedrijfsleven? Ja, precies. Nou, ja. Maar ik zei, ja, ik wil er eigenlijk op een andere manier op reageren. Namelijk het punt is dat het maar de vraag is of je de overheid met het bedrijfsleven kan vergelijken. Het is namelijk een heel ander soort brand. en het zit totaal anders in elkaar. En de legitimiteitsproblematiek zit anders in elkaar. En, maar ik zei, ik wil jullie wel de vraag terugstellen... waarom vergelijken jullie eigenlijk steeds met het bedrijfsleven? Ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Ik zei, nou, dat heet, daar is een woord voor. Ja, dat heet new public governance, want we moeten nu allemaal bedrijfjes spelen. En dan willen we lijken op het bedrijfsleven, maar dat zijn jullie gewoon niet... Dus uh, dat is als eerste reactie op die vraag. A tweede reactie op de vraag. Ik zei al, uh, ik heb een, ook af en toe komen mensen in mijn lezingen en trainingen... die dus gewoon in, het, in dat bedrijfsleven zitten. En tot nu toe, zeker bij grotere organisaties, zeggen mensen... ja, maar de facto is dit ook precies wat ik zelf meemaak. Ja. En uh, inhoudelijk maakt het dat iets ingewikkelder. Namelijk, ik heb geprobeerd onderzoek te doen... naar wat maakt gemeenten zo so special. Ja en ik heb een aantal verschijnselen gezien... die ik ook kan verklaren vanuit die context. Maar als het dus in allerlei andere contexten ook geldt... dan geldt die eerste zin dus niet meer. Van nee. wat gemeente. Maar goed. Maar dat, is een ander voor, ja, ja, ja. dat Jammer dan, maar goed. Het ja. boekje is geschreven.
0: Hoe kijk jij nou uh, de veranderende gemeente? Heel interessant inkijkje over die betekenisgeving. Ja. Waar je ook eerder al mee bezig bent geweest. Over die ideeënwolken. Uh, ja. Ideeenseks. hebben we het zelfs een keer ja. over gehad in een interview ooit. Jaren geleden. Uh, waar staan we wat jou betreft nu met verandermanagement als vak? Is dat... Ja.
1: Kijk je daar nu naar? Deze vraag had je natuurlijk van tevoren opgegeven. Ik merk dat als eerste dat ik juist geen patroon zie. En daarmee bedoel ik, kijk, vroeger, toen alles beter was, maar niet juist. Uh, toen had, weet ik gewoon, dat we eerst had, op een gegeven moment waren we organisatiecultuur. Iedereen had over cultuur. Ja, en toen ja. kwam allemaal over kwaliteit en ja, dit en dat. En performance en, management. Toen ja. uh, leren de organisatie. En toen business process re-engineering. En ik heb het idee dat dat soort hele grote, noem maar even grand narratives, er nu niet zijn. Er zijn heel veel kleintjes, om het zo te noemen. Ja, ja. En er wordt wel he, lean en dat soort dingen worden we. En zelfsturing en dat wordt wel... Dat komt wat vaker voor. Maar even goed, wordt er gewoon bezuinigd en procesoptimalisatie ja. gedaan en weet ik ja. veel wat allemaal.
0: Um, je zei ook net, ik noem het noemt het grand narratives. Hè? Grote
1: verhalen. Ja. Dus dat zijn blijkbaar. De, de manier hoe we even kijken als verandering ja, veranderd is. Daar ja. is gewoon onderzoek naar ja. gedaan ja. Dat ja, heet ja, ja. de management fashions. En die hebben allemaal keurig S-curvige loops. En vaak beginnen die in wat heet de kennisindustrie. En dat zijn de, nee, dat zijn de adviseurs en de onderzoeks, de niet-universitaire onderzoeksinstellingen die dan ja. iets leuks verzinnen. En als dat dan aanslaat. Uh, gaat dat exponentieel omhoog en komt het in de mode? En vlak voordat het gaat uh, dalen, gaan de universiteiten er onderzoek naar doen. Want die denken: hé, hey, we, we komen dan met een jaar of tien van verrekt, ja, er is iets. We moeten iets. Ja. En die tonen daarna dat het gewoon helemaal zo niet werkt zoals de bedoeling is. En dan begint het af te vlakken en meestal is er daarna weer iets nieuws. Ja, 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 ja. Oh, ja. En uh, dat is een heer Abrahamson die daar heel mooi onderzoek naar gedaan heeft. Uh, alleen ik heb nu het idee van: nou, er is niet in is heel één duidelijk vrouw. één. Patroon wat zich uh, aftekent. Uh, Dan alleen uh, dat ze uh, allemaal, wat mij betreft, heel erg. uh, uh, noem het maar dominant-modernistisch in elkaar zitten. En uh, het modernisme, dat is een. Eigenlijk een soort. Nou, het hele, je hebt, tegenover het modernisme heb je het premodernisme. Dat is de. Laat ik dat even zeggen, dat heeft ook te, met de geschiedenis te maken. Dat is de tijd zal ik maar zeggen, voor de verlichting. Dat we dachten dat waarheid uh, te maken had met uh, waarzeggers en met priesters en koningen. Ja? Ja. De verlichting bracht dat wij kunnen zelf al nadenken. En op een gegeven moment is er een, door de industriële revolutie een tijd ontstaan dat wij ontdekt hebben dat als wij heel goed nadenken... en daar echt wetenschappelijk, wat dat is, onderzoek over doen. en we gebruiken dat voor ons werk... machines maken, stoommachines... dan dan, dan, dan gaat de de vooruitgang exponentieel uh, de lucht in. Dus het modernisme is steeds de beweging... dat je begint met kennis. Kennis wordt opgezet. Ja, zeg maar waar gemaakt gezegd... dit is de enige manier om kennis te produceren. En nou komt jouw evidence-based daarin terug. Hè? Data gedreven ja. en weet ik veel wat allemaal. En omdat het evidence-based is, is het waar. En dat geven we dan door... Hè? zie ook wat er nu gebeurt met COVID en met klimaat. Hè? Dat geven we dan door aan de beleidsmakers. En die moeten dan met die ware kennis actie ondernemen... In organisatieland zijn de beleidsmakers de managers en zijn de kennisindustrie, dat zijn de adviseurs die met de nieuwe dingen komen, in of extern. En die zeggen, zo moet je het doen. Dit zou wel eens kunnen werken. Ja. Hebben we onderzoek naar gedaan? Werkt altijd. Ja. Ja. Dus sterker nog, ik heb als adviesbureaus aan de deur gehad, die hadden hun nieuwste brochure met een of andere kreet. Hè? En of ik daar dan mijn uh, goedkeuring aan kon geven als oh ja. hoogleraar, want dan was het waar. Ja. Ja. En ik zei, nou gaan we maar even niet doen. Maar het modernisme houdt dus in dat je objectief bepaalt wat het probleem is... en hoe je daarmee om moet gaan. Waarbij ook um, degene die dat doet gelijk heeft. En dat degene die dan dus de verandering over zich heen krijgt... en daar vragen over heeft, dat, dat, dat triggert dan onmiddellijk. van Ja, er is dus weerstand tegen verandering. Die snappen
0: het niet. Die hebben nog niet dat maar, kennisniveau.
1: op het moment dat je dat zegt, ga je ervan uit dat jij gelijk hebt. Ja. Dat, dat ik het weet en reis. dat jij het niet weet. En ja, maar dan st- blijf je dus in... Nou, en uh, Ik heb nog steeds het idee dat mainstream verandermanagement in die hoek zit. Uh, en daarbij merk ik dat er een hele hoop ook vanuit het complexiteitsgedachtegoed... zelfs vanuit het sociale complexiteitsgedachtegoed... door adviseurs naar binnen wordt getrokken. Hè? En, en die beginnen dan over spreeuwen en zelfsturing en zelforganisatie enzovoort... alsof je dat dan ex-cathedra kan managen. En We hadden het net al over die die emergente patronen. Wat er nu gebeurt is dat, als het ware in de kennisindustrie... die emergente patronen van tevoren worden bedacht. Namelijk, we gaan over op een zelfsturende organisatie. Of we gaan over op een lean-organisatie. Alsof wij dat zo kunnen beslissen wat dat dan is. En vervolgens gaan we vanuit die wolk dat erin managen... Maar mijn punt daarbij is dat die volk op een totaal andere manier ontstaat, aanwezig is en verandert en labiel en zo, die daar helemaal niet bij past bij die manier van managen en sturen. Nou, dat en dat, goed, dat brengt mij op een thematiek die ik natuurlijk. Ja, die ik eerlijk gezegd eindeloos vaak hoor bij al die zo. enzovoort. Namelijk, ja, maar waarom blijven we dit toch alsmaar zo doen... terwijl we eigenlijk weten dat het niet werkt? Ja. Nou, ik, mijn antwoord daarop is... Dus, aan de ene kant omdat het modernisme nog zo dominant is in deze maatschappij. Kijk maar ook naar de politiek. Hè. We, maken, we gaan doelen maken en plannen maken... en we gaan elkaar erop afrekenen... En, hè. Um, je kunt als tweede zeggen, omdat het modernistische denken... legitimeert de positie van veranderaars ja. heel sterk. Ja. He, van, ja, en die
0: managers en die beleidsmakers ook in zekere en, zin. Ja, en, die gaan en, ermee en, in die keur van de gang. Dan. En dan
1: ook nog eens een keer, modernisme is vooruitgangsdenken. He, dus we moeten steeds nieuw anders, he, want oud is niet goed en nieuw ja. is altijd beter. Te vooruit. Dus er zijn best wel zware zeg maar, bekrachtigers om dit zo door te zetten. Maar ja. Tegelijkertijd... Uh, um, ja, het laat ik zeggen. wat mijn ervaring is ook heel veel honderden mensen die ik zie in sessies, lezingen, trainingen, cursussen, programma's, die zuchten onder dit geweld. Ja, ja. ja. En, en er zitten allemaal vraag, waarom doen ze dat zo? Ik zeg, nou ja, goed, als je het zo zegt, dan gaan ze dat ook nooit veranderen, maar de... Um, um, dat is wel een heel dominante ja. ervaring die ja. ik heb. Dus zeg, ja, zie jij iets in verandermanagement van, van, van deze periode? Zoals, nou, ik zie niet heel duidelijk een inhoudelijke thematiek. Meer, hè, de ene gaat meer op proces en de volgende zelfsturing... de derde op optimalisatie, weet je wat? Dat allemaal nogal rondom elkaar heen. Maar ik zie wel dat dat steeds maar terugtrekt in dat modernisme. Ja. Van, uh, wat ik dan merk is, ja, maar dan moet jij ons vertellen... wat wij moeten gaan doen. ja. ja. En ik, heb ook, ik, herken helemaal ook, ik heb ook het idee dat er in taal heel erg iets is,
0: de laatste jaren, dat we wel, we hebben het heel veel over de bedoeling, over samen betekenis geven. Dus we hebben, in taal hebben, we het, hebben ze wel door dat het dus eigenlijk anders zou kunnen. Ja. Hè? We hebben, er zijn weinig boeken die gaan echt over prestatiemanagement en ook, weet je, dus we hebben ja, het allemaal heel mooi over. Er ja, zijn er ook wel, maar, zijn lekker, maar ja. hè, dus ja. er is iets van um, cultuur en inclusie, hè? zijn ook van ja. die woorden samen. Maar dan, als je echt in een organisatie komt en gaat kijken naar ontwikkelprocessen, dan worden ze inderdaad vaak vrij lineair. En dan is er ook vaak heel veel haast. Het is ook ja. het moet wel binnen een nou, kwartaal, een
1: half jaar. En, ja, en... Maar dat gaat dus over maakbaarheidsdenken. Ja, hè? Maar moet mijn fundamentele ding waar ik nu over denk is. Uh, complexiteit is dus. Uh, pakken we weer de speelwolk, die zijn gewoon bezig. Ja. Ja, en die hebben. Die is, nou, die die... nauwelijks denken die ergens ja. over na. Maar met elkaar produceren we iets, of probeert produceren ze iets. En dan hebben we vaak het complexiteitsfiguur van dat op, het ba- op het lokale niveau interacties. En dan gaan er allemaal dingetjes zo, en dan komt er een wolk naar boven en dat heet emergentie. Ja. Maar tussen beneden en boven is geen lineair verband. Nee. En vanuit boven kun je ook in, kun je dat is niet terug te brengen tot individuele acties. Ja. Nou, maar wat er bij heel veel van die verandertekten gebeurt, is dat we nu opeens beginnen met boven. En zeggen, we gaan een uh, flokking, we gaan een organisatie worden. Een ja, netwerkorganisatie. Ja. Maar dan begin je dus precies met datgene wat niet te managen is. En dat maak je onderdeel van het managementverhaal. En, ja. en zegt, en dat gaan we hier invoeren. Ja. Dus dan gaan we niet van beneden naar boven, maar van boven naar beneden. Het sociaal kapitaal managen. En we dat gaan de... woorden eraan geven die eigenlijk niet.
0: Wat niet kan. Je, je probeert nee. iets aan, op elkaar te plakken nee. wat niet. Nou,
1: En daar zijn allemaal ook wel weer allemaal termen voor. Maar um, um, wat nou wil ik terug gaan naar die gemeente, ja. namelijk. Um, wat ik ontdekt heb, is het initiëren van formele verandertrajecten, Plan Change, met alles erop ja. en eraan. Uh, en ten er zijn allemaal, allemaal redenen ervoor dat je dat ook heel, dat allemaal, van wat heel makkelijk kan je dat allemaal doen, dus zo, zeg maar zo. Maar um, dat juist. kijk, ik moet me een ander begrip interesseren. Ik zie gemeenten, maar ook scholen als onderdeel van een, wat wij noemen een institutioneel veld. Dat zijn alle scholen eh, in dit geval en alle bijbehorende gemeenten en de adviesbureau. Ja. Die met elkaar ongeveer over zich op dezelfde uh, activiteiten richten. Hè, ja. zeg maar zo. En het legitimiteitsbegrip komt uit de institutionaliseringstheorie, is namelijk, je moet in dat veld serieus genomen worden. Ik weet niet of dat bij scholen ook zo is, maar bij gemeenten, veel gemeenten, hebben, veel mensen in de gemeente hebben een soort twee-referentiegemeenten. En ik verzin maar wat. Dan zit je in Lelystad, ik verzin echt dat. En dan zeggen ze, nou goed, kijk, bij ons loopt dat alles niet even goed, maar bij, bij, moet je bij Almere kijken. Dat is helemaal bagger, hè. Nou, dus dat, dat met elkaar vergelijken uh, is een heel belangrijk element van die institutionaliseringstheorie. Nou, wat dat wil zeggen is... ik kijk niet meer naar individuele organisaties... maar naar wat er tussen organisaties gebeurt. En daar ontwikkelen zich bepaalde normen... over wie of wat moet je zijn als organisatie... om hier legitiem gevonden te worden. Ja. Dat noem ik rationaliteiten. Nou, De afgelopen twintig jaar is de bedrijfskundige rationaliteit... de New Public Governance een zeer dominante rationaliteit geworden... Sterker nog, uit heel veel gesprekken blijkt dat uh, mensen zeggen... ja, je moet management praten, anders word je niet serieus genomen. Dus ook diepe professionals in gemeenten die over uh, omgevingswet gaan... of over vervuiling of over het uh, sociale domein... die zeggen, ja, ik ik moet dus die taal spreken. Die taal gaan praten, Ik heb dat genoemd, Friesen kunnen ook Hollands... He, want Friese weten, als ze naar de Randstad gaan... kunnen ze wel Fries praten... maar dan worden ze een beetje voor, uh, ja, ja. Naar, van die Noordelingen afgesleten. Af, maar ze weten gewoon... je moet daar dus, dus uh, ABN-achtig uh, praten... terwijl ze in hun hoofd in het Fries denken... wat een eikels. Ja. Nou, dat Friesen kunnen ook Hollands... is dat je in gemeente meten ambtenaren en managers... En je moet dus managements praten. Daarmee koop je... weer een deel van de legitimiteit die als belangrijk wordt ervaren... in die die uh, gemeentelijke of school, uh, hoe noem je dat, veldachtig. Maar uh, het grote voordeel van de managementtaal... ik heb dat genoemd, managementtaal als plakbandtaal... Namelijk juist kreten, hè? Nou, wat is het? Gepersonificeerd. Ik krijg het een moeilijk woord hoor, gepersonaliseerd leren. hè? Ja, zeg maar zo. Wat ja. zit je ja. daar overigens van, van die, van die twee woorden? Maar goed. Maar, weet je zo. En dat is, en dat is nu helemaal in op scholen, hè? Zeg ja. maar zo. Hoge, lage, links en rechts, zeg maar zo. Dus, je, ja, mensen weten dus, die, die kreet moet je vallen om serieus te ja. Maar in die end is het een volkomen vaag concept. Ja. Daarom noem ik die taal. Plakbandtaal, omdat je zo kan doen of alles bij elkaar hoort en aan elkaar gereden. Ja. Maar ondertussen hou je alle ruimte omdat je eigen invulling Precies. aan. Precies, te... er zit dus het is ook de ruimte inderdaad om wel je eigen ding te blijven doen. Dus je, pa- je verbindt het aan het, elkaar. Maar goed, ja. dat is een afstandelijkheid. Het hanteren van dat managementdenken en dat modernistische denken, omdat dat zo ongelooflijk dominant is all over the place, verzorgt ervoor dat je legitimiteit behoudt om daarna iets anders te gaan doen. Ja. Snap je? En dat is, want ik heb, als je gewoon met managers wat langer praat, ze zeggen: ja, natuurlijk, ik snap ook wel dat het zo niet werkt. Maar ja, je moet, hè, je moet toch ja. wat? Dus het interessante is dat die dominantie van dat uh, modernistische denken, noem ik het maar even zo. Ze zei het ook weer niet labelen, maar zo leef ik het. Ja, ja, en als filosofie ja. um, dat is een fascinerend spel. Waardoor zichzelf dat ook voorlopig ook in stand houdt. Ja. Sterker nog, het hele onderzoek van de veranderende gemeente. ben ik in de gaten gehouden door de opdrachtgever. Of ik wel de juiste taal gebruikte. En dat ik dus niet de verkeerde woorden gebruikte. Want dan zou ik er niet meer bij horen. En eh, nou, kennelijk eh, heb ik het zo goed weten af te schermen. Ja, of je hebt het toch niet weten te hard te opgesproken. Ja. Maar, eh, eh, dan zie je dus hoe belangrijk uh, taal is. Ja. En nou, daar heb ik ook iets voor verzonnen. Namelijk, dat heb ik het begrip... Uh, de kretenmarkt en kreetsurving voor bedacht. Namelijk, de, dat zeggen die mensen ook. Kijk, je kunt weer verder als je de juiste kreten gebruikt. ja. ja. Dus ik denk als iemand nu een hartstochtelijk pleidooi gaat houden voor scholen... van nou, ik vind dat we terug moeten naar het eh, massale klassikale onderwijs... Hè, wat natuurlijk gewoon super efficiënt is, zeg maar zo. En wat de leerlingen ook ongelooflijk veel structuur, helderheid, duidelijkheid... reinheid en discipline biedt. Hè. Maar die persoon zal door de gepersonie... dat weet dus niet, persona, niet, personageerde fans nee. gedisqualificeerd worden. Ja. Dus met andere woorden, creedsurfen is dat je weet... Dat je de meeste actuele woorden moet je nu gewoon gebruiken. Ja, Kreet surfen. En dan. Eh, ja, mooi, Maar dat betekent dus ook dat je goed moet weten wat die actuele woorden zijn. Ja. Maar en kan je
0: dan, zou je dan kunnen zeggen dat je wel. Uh, su- uh, ja, misschien niet in de goede woorden. Maar je kan dus wel aan verandering werken. Als je op een slimme manier. Die taalgebruik, nee. nee, ja, of, nee, of, nee, of, nou, of is dat niet nog duurzaam, weersam, zeg
1: maar? Nee, nou, op, 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 duurzaam duurzaam we... mag ik ook niet meer zeggen. Ja. <sijntjes> nee. Nee. Kijk. Wat, we hebben dus ook iets anders ontdekt. Namelijk, het begrip verandermanagement gaat over... hoe manage ik één verandering? Ja. Ik heb nog geen enkel boek of artikel gezien waar dat niet dat het nee, en Jij zei net sommige mensen hebben honderd veranderingen dus, op hun bord liggen. snap je. Dus, en die zijn allemaal bezig om te strijden over, uh, over schaarse hulpmiddelen. Ja. Namelijk uh, tijd. Geld, aandacht en landingsrechten. En landingsrechten is dus dat een manager zegt... kom het bij ons maar doen. In dat verband heb ik een uh, evolutionaire metafoor gehanteerd. Namelijk dat er dus een soort strijd aan de gang is... die plaatsvindt in een selectieomgeving. Uh, van welke soorten, varianten van soorten overleven hier wel en niet. En het woord wat ik daarbij gezocht heb gevonden... Van, ja, dat heb ik genoemd de machtszee... En de macht C is een, een metafoor voor de feitelijke machtsverhoudingen in een organisatie, dus ook in een school. Nou, stel een voorbeeldje, uh, weet ik veel wat. Er is een grote scholencombinatie en er wordt een onderzoek gedaan door de inspectie. Ik verzin even wat en het blijkt dat het, ik noem echt even wat, het wiskundeonderwijs of het ja. rekenonderwijs helemaal onder de maat is. Nou, En uh, reken maar dat de mensen van het rekenonderwijs opeens belangrijk zijn. Ja, dus die feitelijke machtsverhoudingen zeggen heel veel over... wat er van buitenaf op de school allemaal afkomt. Ja, ja. Nou, maar dat wisselt dus, dat zei ik, dat is de institutionele complexiteit... dat kan per uur wisselen. Ja, dus de ene keer zit... per vergadering, ja. Dus ja, zitten die helemaal vol in de picture. En de volgende, nou, daarom heb ik het begrip machtszee... en ik heb ook animaties van echt golven. En naar mijn idee zitten die trajecten op die golven. Dus de ene keer zit je heel hoog op de golf... Ja, en dan heb je impact en dan verdwijn je weer onder water... en heb je weer geen ja, impact. Ja, ja, precies. Dan zak je weer weg en gaat die andere golf omhoog. Ja, yes. nou, die metafoor blijkt zeer herkenbaar te zijn voor mensen in gemeenten. die zeggen, ja, ik ben nou met iets bezig... maar ik heb al gehoord, er komt straks een IT-traject aan... en dan kan ik het wel schudden. Ja. Met andere woorden, de impact van veranderd traject heeft te maken met de uh, positie in de machtszene. Ja. En een van de manieren om die positie te bevuurworten, worden, is de juiste kreet te spreken. Kreetsurfen. Ja, Op die heeft... golven. Ja, zeker. Maar ook dat je kijkt welke mensen steunen mij eigenlijk. Hoe ja. liggen de, 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 de... Coalities, de verbindingen. Enzovoort. En eh, daarbij hebben we eigenlijk gevonden... dat, eigenlijk naarmate, je, gevonden dat, ja, nou, dat naarmate je netwerk heterogener is, ja. je wordt sterker... Iets meer te zeggen hebben. Dus dat het
0: netwerk uh, zich meer uitspreidt, groter is in de organisatie. Nou, het is... En niet geclusterd tot een klein
1: Nou, het heeft clubje. te maken met als je alleen met je eigen vriendjes werkt... dan ja? hebben de anderen zich zoiets van, nou, die is alleen met je ja. eigen vriendjes bezig. Ja, precies. Daar ja. zit het een beetje Dus
0: over teams heen, uh, hooglaag, breder, laag, hooglaag, verticaal, ja.
1: horizontaal. En daar komt een okay. concept uit, en dat heb ik genoemd pre-change management. Namelijk, jij kan interventies doen wat je wil. Hè. Je achterwaarts gehoekt... Uh, door het Wilhelmus zingend door brandende hoepels springen of zo. Hè? Maar dat heeft geen enkele impact als jij dus onder water zit in de Martzee. Ja. Dus het gaat in gemeenten er heel erg om... hoe speel ik het spel, en dat noemen ze ook letterlijk zo... Het, ja, om het, het, het zo ja. te zorgen dat ik een beetje zonlicht krijg. Ja, ja, ja. Tussen, dus niet f- hoe manage ik één verandering... maar hoe zorg ik dat ik überhaupt bestaansrecht heb ja. in dit geweld. Ja. Nou, en daarbij weten heel veel uh, ervaren gemeentemensen, maar dat zal in scholen niet anders zijn, dat je nooit een heel veranderd trek lang in de limelight staat. Nee. Dat er altijd wel weer iets tussendoor komt. Ja. Nou, en daar heb je allerlei types in. Zeg maar zeggen, sommigen zijn dan zoemtode betruupt. Van moet je eens kijken, nou had ik toch zoiets vreselijks belangrijke, moet je zien wat ze nou doen. En er zijn anderen die eigenlijk. Uh, Alleen maar des te gemotiveerder raken ja. Ja. om hun verhaal verder te zetten, maar onder een andere kreet. Dus die pakken die golven, die, gaan
0: even, die surfen iets meer naar een andere golf. Ja, maar golf. die kiezen een andere kreet. Een andere kreet. Ja, 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 ja. Ik, ook een
1: ambtenaar die moest dan fysieke domein, nou, dat is 30, 40, 50 jaar vooruit, ben je bezig. Hè. Ze zei, ja, dat is niet echt dynamisch. Dus dat smolt niet zo goed, maar dan moeten ze nota's. Hè. Hij, zei, hij zei: Ja, kijk, de Kloes is elke drie maanden. Uh, gaan wij zitten en dan gaan we kijken... wat zijn hier de actuele kreten? En die zetten we dan in de titel van onze nota. <lacht> en hij zei, verder blijft alles ongeveer hetzelfde. Ja. Maar toen sprak ik hem... maar er zijn ook een aantal mensen die meerdere keren... naar die sessies kwamen. Hij zei... Hij zei joh, ik wil jullie iets vertellen, ik heb je iets nieuws ontdekt. Ik zei, nou, hoezo? nou Hij zei, het is nog veel simpeler. Je kunt die titel ook zelfs gewoon constant houden... maar je moet er gewoon achter zetten. 1.0, 2.0. Daar ben je altijd actueel. En, um, het is zo bijna een sketcher als je het zo hoort, toch?
0: Ik, het is bijna nou, humoristisch. Als je ja, het, maar dat, jongen, dat
1: is een stieke dus lol. Man. Ja. En die mensen hebben daar ook een lol in. Maar <laughs> uh, um, en dat zegt natuurlijk ook iets over mij. Ik probeer daar met termen als uh, macht, ja. uh, ja. taalgenootschap met privé. Ja, 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 ja. Kijk, probeer ook ook ik probeer ja. nieuwe woorden te geven die heel ja. herkenbaar zijn. Maar niet al de connotaties hebben van bestaande woorden. Ja, 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 ja. Maar met een kleine glimlach. Eigenlijk maak je ook nieuwe taal. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja. Want je gebruikt ook een aantal keer Duits...
0: Maar, viel me op. Zeg je? Je gebruikt een aantal keer ook Duits.
1: Ja, och, maar kom alle
0: taal. Ja, ja, precies. Je gebruikt taal om, op, om ja, maar... mensen ook te verleiden, om op een andere manier te kijken. Nou, dat... Of, of zou je dat niet
1: zo zeggen? Nee, het is, dan heb ik gewoon zelf gewoon veel in. Heb je zelf veel lood? Ja, ja, ja precies. Maar nee, ik, heb wel, ik wil woorden gebruiken die niet besmet zijn. Want i- ja. je kunt in het platstaan zeggen, nou ja, dat is gewoon machtsdynamiek en communicatieproces. Ja, klaar. En dan zegt het niks meer. Nee. Maar um, um, maar wat... Um, dan laat ik maar weer even praten over um, die, die, wat, wat zien wij in Veranderland. Hè? Ik zei dat modernisme ja. overheerst heel erg. Ja. En ik denk daar is dus iets dat is te begrijpen, omdat managers ook naar dat zekere op zoek zijn, dat ja. beheersbare. En ik heb ook wel echt, echt toch ook wel veel consultants gesproken die zeggen, kijk eens, als je dat contract contracting, dat doe je zo planmatig als het mee zijn kan. Ja? En dan als je een contract hebt, gaat het contract hebt, kijkt niemand meer na en ga je gewoon aan de slag. Dus daar zitten allemaal rare ja. knipjes ja, 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 ja. in. Ja. Maar wat ik dus in het algemeen... Het blijft heel modernistisch. Maar als je dan... Eh, bijvoorbeeld, het, nou, niet om naar reclame... We hebben het boekje Imperfecte Adviseur. Ja, ja, ja? Ja. Met allemaal mensen, mooie, wat doe je nou? De rug die imperfect is. Ja. Wat, wat doe je nou eigenlijk? Dan nou, zie je dus ook dat ze zich helemaal niet planmatig gedragen. Nee. Dus dat het feitelijke gedrag... Heel erg improviserend, reagerend, machtsgeladen. Wel, ja. uh, nou, met andere woorden, uh, dat de modernistische bril die we alsmaar opzetten... het ook onmogelijk maakt om dit soort dingen te zien. Maar ja. dit worden wat... bijzaken, terwijl ik denk dat dat hoofdzaken
0: zijn. Ja. Wat, ik, wat ik wel lastig vind uh, rondom... maar dan zeg ik het even in mijn eigen taal van... Het socia- uh, de werkelijkheid construeer je met elkaar. Je geeft constant betekenis aan... aan aan de verandering of aan waar je staat met je veranderplan. Wat kan je dan nog doen als als je een probleem hebt en je wil iets oplossen? Zijn er nog aanpakken die je kan... Je kan geen plan van aanpak meer maken zonder er kritiek op te krijgen... maar toch zullen er wel... Jij hebt er ook veel over geschreven natuurlijk... Tools en techniek. De... Tools en techniek. De... Ik zal hem even op de website trouwens zetten. Want we hebben best wat linkjes genoemd. Dus die komt even op de ja. website. Kan je naar doorlinken. Ja. Maar hoe, hoe kijk je daarnaar? Nou? Ja, je, wil, je, wil, je wil in beweging komen. Je wil aan de slag. Nee, nee, nee. Je nee, zei nee, al... Nee
1: nee nee, 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 nee. Zo kijk ik er dus naar. Jij niet. zegt er is al beweging. Er is... Uh, nee. Kijk, ten eerste is er geen één nee. je. Nee. Want Het management wil misschien wel in beweging komen. Maar dat is dan al vaak al een compromis. Ja. He, van het management overleggen. En daarnaast... Um, nou, ik ga het toch noemen. In gemeente hebben we namelijk ontdekt dat er naast de formele trajecten ook nog even informele trajecten zijn. Okay, yeah. En dat zijn de zogenaamde, ben ik gaan noemen, de veranderfonteintjes. En dat zijn mensen die hebben geen visie, maar die zijn ergens heel boos over. Concreet, bijvoorbeeld mensen die een tijd. In het gemeentekantoor gewerkt hebben en die dan bijvoorbeeld een wijk in gaan voor een opdracht of zo. En ontdekken wat de gemeente daar allemaal aan de aanricht. Ja. En die komen terug met een zin van dit kan toch niet waar zijn. Ja, en die precies. gaan zelf iets doen. Ja, 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 ja. Dus die ja. beginnen niet van ik wil iets bereiken. Maar die beginnen iets van Irritatie. ik wil iets weghalen. Het weghalen ja, ja. En die blijven meestal onder de radar. Ja? Maar die komen allemaal toch ook weer in dezelfde machtszee terecht. Hè? Dus die zijn helemaal goed met netwerken en dergelijke. Maar dat zijn allemaal justi die ook willen veranderen. Snap je dus niet de zin, je wil veranderen, klopt in mijn ervaring niet. Want we zijn. Ik ik had ook een keer een sessie bij een van de grote gemeenten met een man of 200. En uiteindelijk uh, stond een van de mensen op en zei: Ja, maar we zijn wel allemaal bevlogen ambtenaren. Ik zeg, nou, ja. Dat herken ik, maar ik herken hier wel evenveel verschillende bevlogenheden... als dat die mensen in de zaal zitten. Ja, ja, dus, dus er is niet één je nee. die wil veranderen. Nee,
0: er zijn allemaal uh, ideeën, frustraties, wensen. En sommigen ook, die nee. willen juist als je helemaal niks vraagt. helemaal niks,
1: hè, nee. De, alles is mogelijk. Nou, en um, dus in de complexiteitstheorie hebben we het dan dus weer... even je dit, dat afgezaagde voorbeeld van over een wolk spreeuwen. ze ja. zijn allemaal met zichzelf bezig en die botsen af en toe tegen de buren en zo... En eh, eh, dus de zin van eh, regulier verandermanagement management is: hoe breng je stilstand in beweging? Het complexiteitsperspectief zegt nee, er is continu beweging. En wat bijzonder eigenlijk dat is dat er patronen ontstaan. Dat is ja. precies de tegenovergestelde redenering. Ja. Nou, als je zegt van je wil veranderen, dan eh, en heb je daar dan een aanpak voor of zo, hè, dan is mijn eerste punt. Het je die wil veranderen is in het modernistische een geobjectiveerde je die een waarheid spreekt. Omdat de manager zegt dat het hier het roer om moet, moet het roer om. En als je dat niet vindt, heb jij een probleem. Daarmee objectiveer je de manager. In mijn perspectief, als er een je is die wil veranderen, heb je een subjectiviteit van N is één. Eén iemand wil iets. Eén iemand wil iets. En daarnaast willen allerlei anderen ook iets, zeg maar zo. Of niet, of wat dan ook. Maar die ene heeft dus bedacht: van nou, het, het, weet je, we gaan hier allemaal uh, naar een paperless toe of zo. Hè, van ja. dat, nou, en um, nou, dat heeft hij dan verzonnen. Nou, en, uh, of heeft hij opgepikt bij zijn eigen taalgenootschap met, uh, enzovoort. Um, En het interessante is dat daar waar mensen dus iets in hun kop hebben, of onzekerheid, of uh, gaan ze, wat gaan ze doen, we gaan met elkaar lullen. Dus ja. binnen. Binnen, als, hij dat, als hij dat durft, dat doet, dan binnen vind je dan vanzelf wel mensen die echt zeggen: Nou ja, eigenlijk vind ik dat eigenlijk ook wel. En ik steun wel. Of een beetje, eigenlijk, ja, wij noemen het uh, digitaal werken. Daar zijn wij er al lang mee bezig. En zo ontwikkelen zich min of meer spontaan allerlei ja. nieuwe klanten ten opzichte van de bestaande klanten. En, nou, en dat kan zich, als dat verder geamplificeerd wordt zoals dat heet... kan dat ertoe leiden dat er een hele grote klont ontstaan... en de machtsverhoudingen gaan kantelen. Ja, ja. Als je dat intentioneel wil doen, hè, zeg maar zo... gaat het er dus als eerste om je heel goed af te vragen... van wat uh, uh, ja, je verzint, maar wat vind ik dan zo helemaal... zo vreselijk belangrijk hier ja, ja. ook? Of, of wat is nou eigenlijk de olifant in de, in de ja. kamer. Ja, jongens, dit is gewoon het punt, hè? zeg maar zo. En dan is de volgende vraag. Ken je dan ook mensen die dat eigenlijk ook wel vinden? Nou, en mijn bewering is, gegeven dat het dus alle kanten opgaat... is dat die mensen er nou met 99% zekerheid zijn. Ja. Niet binnen de organisatie, dan maar buiten, maar ze ja. zijn er. Ja. En um, veranderen is dan niet zozeer van, nou, ik ga broadcasten, hè? we gaan naar een paperless office... maar is, uh, ik noem dat altijd, leave the veranda and go out into the jungle... met mensen in gesprek gaan... en dan niet zozeer over, vind jij dat hier ook een paperless office moet komen... maar ro- simpelweg rondom te vragen, wat, ben jij zo, wat doe je zo waar mee bezig? ben je mee bezig? Ja. Ja, ja, ja. Of wat gebeurt er hier? Of iets, ja. of wat er op het bureau ligt waar je het over... God, mooi, leuk schaaltje, heb je, is dat vaak. Ja, en al pratend, wij zijn zo gemaakt... dat wij zelf ontdekken of er een klik is of niet. Nou, en... Deze manier van kijken, er is heel weinig formeel onderzoek naar Ik ben één heel aardig onderzoekje tegengekomen. En die zegt namelijk: als je dus zo'n figuur. en je zegt: ja, wij zitten eigenlijk wel een beetje op eenzelfde lijn. Ja, ja. Zo'n gesprek eindigt op enig moment. Ja. Dan moet je net voor het einde hebben. dat die zegt: joh, keer je nou nog meer? Die er een, een beetje in die opera of zo, die er zo'n beetje bij hangen. Nou, en dan blijkt het dat omdat de namen die je dan krijgt. vaak nog veel dichter bij jouw oorspronkelijke idee zitten. Nou. Maar. dus het. He, dus het is een relationele ja. activiteit. Ja. Um, um, change um, it, he, is... Uh, Hoe noemen we dat? Exists of goes on. One conversation at a time. Ja. 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 Maar er gebeurt dan nog iets anders. Namelijk, um, stel je voor... Wij met z'n tweeën zitten. Ik, ik was dus van dat paperless office... He?
0: <laughs> en, ik zeg, ik en, maak
1: podcasts. En jij zit daar te doen en zo. Hè? En ik zit, oh, we komen erover. En jij, kijk, kijk paper, 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 paper. En ik zie, jij Jouw blik toont dus alles van, nou, dat, ja, dat gaat niet Geen zin in, nee. Op dat moment, ik neem dat waar, of pas ik mijn woorden aan. Dus dan zeg ik, nou ja, kijk, wat ik bedoel is gewoon dat... Ja, we moeten eens nadenken over... Ja, laten, we nou alles uit of niet? En als jij dan zegt, en dan zeg je, nou kijk bijvoorbeeld, nou hier, pak nou zo'n boek. Hè? En zegt ze, ja, ze, ja, ik, heb, ik lees krant Diritana. Nou, binnen no time. Ja. Nou, het interessante is, is dat het gesprek, tijdens het gesprek, verandert het, de taal. En verandert het doel misschien wel. En verandert het de ideeën. En waar wij op uitkomen, hoeft in een volgend gesprek weer niet per se hetzelfde te zijn... maar kan weer iets anders zijn. Ja, ja. Nou, er is een uh, niet zo makkelijk leesbare de auteur... ik heb ook niet bij mijn autrice, Tjanjafska, die noemt dat Travelling of Ideas. En dat vind ik een hele mooie metafoor... dat het dus niet is... ik wil van A naar B... en ik ben succesvol als we bij B zijn. Nee omdat ik een spanningsveld ervaar tussen A en B, ga ik met mensen daarover ja. praten. En komen we misschien wel op Z uit. En het reist en het ontwikkelt zich door. Continu. En dat betekent ja. dus ook. Wat is, om even over na. Kijk, dus wij stel je voor dat wij helemaal met elkaar. Ah, pay plus PayPalus Office, olé, en, en. Nou, en, weet je, ken je nog maar. Ik ga ook wel even op LinkedIn zetten, weet je wel. En daar komen. En. De, maar voor je het weet, gaan die mensen zonder ons ook weer met elkaar of met derden praten. Waardoor er dus een beweging in de ideas komen waar we helemaal geen invloed meer op hebben. Ja. Nou, dus voor mij geldt veel meer van. Um, ja, Peters heeft dat een keer mooi gezegd van Reynalds: organiseren niet na stap 1 komt stap 2. He, van volgens de planning. Maar na stap 1 komt stap ja. 1. Ja. Dat al, elke keer um, gaat het erom van ja. Uh, Zat het weer, het spreken alles weer op nul? En wat zie ik dan en hoe reageer ik daarop? Um, nou, en dat, maar dat betekent, uh, ja, ik noem dat passionate humility. He, gepassioneerde bescheidenheid, want ja. natuurlijk, jij wil nog steeds dat tenminste, je ja, hebt he, ideeën,
0: ja, precies. Je, we hebben je we wil zoiets, whatever, digitaal gaan, ja. Maar
1: op een gegeven moment, op het moment dat het overroeld wordt door een ander veranderd traject of door een heel ander idee. Ja. Binnen no ga ik namelijk bovenin die wolk zitten... en ga ik het lopen managen. Ja. En ga ik iets doen waardoor de dynamiek die gaande is... juist gestopt wordt. Dus um, voor mij is ook een onvoorstelbaar fundamenteel punt... het reflectief zijn op wat je aan het doen bent... en reflectief zijn op wat er gaande is. Um, wat naar mijn idee nu helemaal binnen dat modernistische geweld... niet gebeurt. Omdat, zo doen we het gewoon. Ja. Punt. Hè? Ja. Maar... Um, die proefschriften die ik begeleid he, de, bijvoorbeeld gaat over uh, uh, client-centeredness in high-tech business-to-business ding, gedoe. Nou, dan, dan heb je het ergens over. He. En, maar kun, ja, ga je dat dan managen als een doel, he, zeg maar zo? Ja. Of is dat zo dat er in alle interacties momenten zijn waar we ontdekken vergeet dat toen hadden we echt het idee, de client namelijk ook, dat we client-centered waren. Ja, en eh, wat was dat eigenlijk? Maar als je daar niet zo op reflecteert, kun je dat ook nooit ontdekken. Nee. En blijf je vasthouden aan jouw voorgeprogrammeerde Van East naar Sol. Ja, maar zo, dat, ja, dat, is, nou, dat is wat ik aan de zijkant van een spreeuwenhoop ga staan en zeggen... jullie moeten nu een konijn maken. Ja. En ik denk dat het groot, die spreeuwen die horen iets en die vliegen gewoon weg, denk ja, ik of zo. <laughs> Ja, ik vind het beeld van een
0: spreeuw toch wel uh, blijft wel bij me bij. Maar het is uh, super interessant, Thijs. Ik denk dat we het laatste nog niet over hebben gezegd. In ieder geval uh, wel in deze podcast. We zijn ja. wel aan het eind gekomen van, het, van de tijd die we hebben. We zitten nu op een uur. Sol. Dus degene die nu luistert en denkt, hé, hey, ik heb er nog vragen over... dan zou ik zeggen, ga naar chipcast.nl, check de links... en de boeken die, uh, die Thijs heeft gegeven en stel een vraag. Dat kan ook via chipcast.nl slash Mocht je een reflectie hebben of een idee of denk hey, ik wil ook paperless, een paperless nee, office zijn.
1: Ja. <laughs> nou, ik, ik, wil wel, ik wil zelf wel een punt indienen op de chipcast. Ja? Um, omdat ik namelijk congruent wil zijn. Ik ben namelijk nu bezig met een nieuw boek om Kijk. dit sociale complexiteitsdenken toe te passen op het klimaatdebat. Oh, ja. En het okay. punt is, kenmerkend voor het klimaatdebat, is dat, het, de, dat heet het stijgerende paard. Hè. Iedereen ja. roept continu ja. modernistisch wat er moet gebeuren, maar niet, er gebeurt doet te het. weinig. Ja, er gebeurt te weinig. En het eindigt in een zeer scherp gepolariseerde ja. wereld. En ik ben dus bezig om een taal te ontwikkelen dat als je daar middenin zit, als spreeuw, hè, wat maak ik nou mee en wat betekent het om daar invloed op uit te oefenen? Ja, tof. Dus als mensen daar nog tips voor hebben, dan uh, graag.
0: Nou, laat je horen, zou ik zeggen. Dan, ja. uh, dan, dan, dan linken we je. En wie weet kom je nog eens keer terug om dan daarover te praten. Ik ben er heel benieuwd ja. naar uh, Thijs. Dankjewel voor je tijd. Als je nu luistert, uh, vergeet je niet in te schrijven op chipcast.nl. Dan krijg je gratis en voor niks om de week een nieuwsbrief... met meer informatie en achtergrond. Gratis en voor niks. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? Thijs, superveel bedankt. Graag uh, gedaan. gesprek en uh, tot de volgende keer. Dankjewel. En tot slot nog even dit. Managementboek is ook begonnen met een podcast, de Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen samen met auteurs en praktijkgasten... hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de Boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.